0: Esto es Leyeto, el podcast de Adepric, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Bienvenidos al episodio número 4 de esta serie especial de El Estado y las Elecciones 2023. Esta es una serie que eh, podría parecer que sale de nuestro ámbito de acción, pero realmente nosotras consideramos que como cristianos es importante que nos informemos y que sobre todo podamos analizar cada circunstancia de nuestra vida a la luz del Evangelio. Y qué más importante que analizar estas elecciones que van a cambiar o van a determinar el rumbo de los próximos cuatro años. Este es el último episodio, como les decía, el episodio número 4 de la serie y en este episodio nosotros nos queremos resolver una pregunta que después de, de los tres episodios que hemos escuchado podríamos llegar a la conclusión de decir, bueno, ¿y entonces por quién uh -huh. voto? Y así hemos titulado uh -huh. eh, esta última sesión. Nos acompaña, como siempre, en esta, en esta serie Mariam Hoy estamos separadas, pero juntas, bueno, Está en el estudio y yo estoy en casa, pero agradecida con la tecnología para poder eh, terminar esta serie y sobre todo seguir reflexionando con ustedes acerca de, de este camino
1: a las elecciones. Bueno, entonces tenemos algunos puntos que quisiéramos mencionarles y que recapitulemos de alguna manera. Este es un... Es un episodio para recapitular, para volver a pensar y analizar en lo que hemos estado hablando. De entrada, como le digo a mi familia, a María, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a, ¿Por quién votar? Decime, ¿verdad? De entrada, pues no les vamos a decir exactamente por quién votar, no, no, nos, no nos compete, no sería creo que ético y... No, porque al final el Señor eh, nos puede hablar a nosotros directamente, a nuestra conciencia. Y luego de haber escuchado, pues, ustedes tienen la responsabilidad, cada uno de ustedes, de, al estar enfrente de, la de las papeletas el domingo, hacer su voto, eh, como decimos mucho, coramdeo, ¿verdad? De cara a Dios, eh, que sabemos que todo lo que hacemos al final es para su gloria, y tener pues, eh, en, mente, en mente eso. Así que bueno, no, no, no les vamos a decir por quién votar específicamente, pero repasar un poquito y concluir esta serie con los principios que les dimos en, en, estos, en estos tres episodios anteriores. En primer lugar, pues a mí me gustaría recalcar que no es obligatorio eh, para el cristiano votar. Si bien yo les puedo decir por favor vayan, creo que debería, no es, lo, no es no es esto lo que quiero que se lleven, sí creo que es un, una responsabilidad más que una obligación, pero eh, de alguna manera no se vean condenados, digamos, porque a la gran no, no me dio tiempo, no quise, eh, no me siento bien, eh, no puedo por salud por cualquier razón, no, no se vean condenados en ese sentido. Además, recordarles que nuestra eh, ley electoral, finalmente, contempla que el voto en el artículo 12 es un, es un derecho, es un deber cívico, digamos, inherente a la ciudadanía, es universal, es decreto, único, personal y no delegable. Y asimismo, en el número 13, se los quería mencionar también porque dice libertad del voto. Los ciudadanos gozan de absoluta libertad para emitir su voto. Nadie podrá directa o indirectamente obligarlos a votar o hacerlo por determinado candidato, planilla o partido político. Eh, y bueno, habla un poquito más de, de temas de, legales, pero eh, si bien nosotros no nos... Basamos y no fundamentamos nuestros argumentos en leyes, en ciencia, si nos ayudan a robustecer nuestro principio bíblico. Entonces, en primer lugar, como les decía, ejerzan su voto a conciencia, eh, no es obligatorio, tampoco lo hagan porque X, Y, y voy a mencionar aquí, o sea, ningún, porque estamos en un contexto cristiano. Que ningún pastor, ningún líder les vaya a decir, no, hay que votar por este candidato que se, sabemos que va a ser, eh, no sé, y, y hablan un montón de verdad de conceptos bíblicos y como dicen, decía um, mi esposo la vez pasada, cantinflean, creo que me dijo la vez pasada de cantinflas, o sea, y jalan un montón de versículos fuera de contexto para obligarlos a votar por alguien que al final como les hablábamos en el, primer epi en el segundo episodio, eh, lo, las llaves del reino las tiene la iglesia, digamos, el evangelio, es una misión la que hace y el Estado es otra y nosotros realmente no podemos ver una, un mix de eso y si lo vemos, pues tenemos que estar alertas a lo que, a lo que vemos. Nuestro segundo consejo
0: es eh, que podamos analizar si realmente lo que nosotros queremos hacer es votar de forma estratégica o votar a conciencia. Eso es súper importante que podamos analizar en cara a la decisión que vamos a tomar el domingo porque no es lo mismo. No es lo mismo votar de forma consciente que votar de forma estratégica. Porque si votamos de forma estratégica podríamos estar traicionando eh, por... Falta de una mejor palabra, digamos, pero poder estar traicionando nuestros principios, pero sobre todo darle la espalda a lo que Dios nos está pidiendo a nosotros como, como hijos suyos, digamos, en cuanto a nuestra lealtad y a nuestras alianzas. En este momento eh, nosotros queremos realmente eh, hacer un llamado a la conciencia de que ustedes puedan analizar realmente cuál es el candidato que, que consideran que que es mejor según los valores, los principios, eh, su cosmovisión respecto a lo que ustedes quieren para los próximos cuatro años y no dejarnos manipular por números, por estadísticas, por discursos eh, o por el miedo, incluso a que algo pueda suceder si yo no voto por el candidato que eh, la mayoría o, o, o las en encuestas contra de... o ¿Perdón?
1: o en contra de cierto candidato o en contra
0: de ajá ese voto digamos el voto de castigo que, uh -huh. que le llaman y lo pongo entre comillas eh, en este momento realmente esa no, es, no es el llamado y nosotros como cristianos sí tenemos que ser fieles a una sola persona y esa persona es Cristo y es, esa fidelidad, esa lealtad implica que nosotros realicemos nuestras acciones sin miedo sino que únicamente teniendo temor a lo que Dios nos ha enseñado como principios y es lo que nosotros hemos tratado de, de transmitir
1: durante esta serie. Nos gustaría también repasar un poco los conceptos que nosotros entendemos en ADEPRIC, que, que entendemos, que defendemos como pilares vida, familia y libertad religiosa para que ustedes lo tengan fresco y digan, bueno, si esto es lo que yo quiero en mi próximo presidente, ¿realmente su discurso se alinea a eso? ¿Realmente su plan de gobierno dice algo de eso? ¿Lo menciona? Eh, ¿Será que en redes sociales eso es lo que proyecta? ¿Será que en los foros fue frontal en defender la vida, en defender la familia y la libertad religiosa? Entonces les voy a leer estos tres conceptos que tenemos nosotros como en nuestro manifiesto sobre la vida humana, que es preciosa y debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte. Cada ser humano es único e irrepetible, posee una dignidad intrínseca e inalienable que emana directamente de Dios, ya que Él es quien la crea y sostiene de principio a fin. Luego la familia, que fue creada por Dios desde el principio con el propósito de ser fructíferos, Multiplicarse hizo juzgar toda la creación. Luego de la caída, la familia tuvo un rol fundamental dentro del plan de redención, ya que fue el refugio que Dios escogió para enviar a su hijo. Además es en la familia, y, y resaltar que es un matrimonio entre, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eh, que es donde se conservan y transmiten los principios cristianos modelando el diseño de Dios que manda a los padres a criar a los hijos en la disciplina de instrucción bíblica, y manda a los hijos a honrar y obedecer en el Señor a sus padres. Y por último, el concepto de libertad religiosa que lo entendemos como un derecho natural o divino que no depende del reconocimiento de una institución terrenal, pues es un principio implícito en la Biblia que afirma que Dios le ha provisto al ser humano la libertad para tener o no tener una creencia religiosa y vivir de acuerdo a esta como cristianos predicamos el evangelio a través, y esto es importante del ejercicio de la exposición diálogo, conversación proclamando siempre la verdad en amor además en ejercicio de esta libertad que, que tenemos debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres
0: así que eh, si si nos han, si siguen con nosotros hasta acá en este episodio número 4 eh, ustedes se podrán eh, recordar sobre lo que hablamos y el hilo conductual que nosotras fuimos llevando durante los episodios. En el último episodio, en el número 3 que, que grabamos, nosotros los instamos a investigar y a probar la idoneidad y la integridad de los candidatos. Y de verdad que no podríamos hacer más énfasis en esto. Porque si bien es... Eh, los políticos tienen que hacer política y tienen que hacer campaña y utilizan todos los medios para ganar nuestro voto, para ganar nuestra atención, para eh, posicionarse como los candidatos que, que quieren ganar nuestra confianza. También es nuestra responsabilidad no ser engañados y está en uh -huh. nuestras manos eh, el poder investigar y también poner a prueba la integridad y la idoneidad de cada candidato porque con el acceso a la información que nosotros tenemos en este momento sería solo por falta de, de responsabilidad digamos o por una falta de atención que nosotros no tenemos el acceso a la información uh -huh. eh, y aquí les confieso que si no hubiéramos hecho el ejercicio uh -huh. de, de las, del episodio número 3 de ver los planes de gobierno, realmente no me hubiera enterado qué partido tenía o no tenía plan de gobierno, qué partido hizo una fachada de plan de gobierno, uh -huh. eh, quién dijo que sí tenía eh, una estrategia, pero realmente solo ponen eh, casi que ideas que no, que no sabemos cómo van a ejecutar. Es, es decir, eh, Incluso nosotros que podemos decir que estamos preocupados por quién queremos votar o, por, o a quién le vamos a dar nuestra confianza por los, cuatro, por los próximos cuatro años, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y si queremos exigirle a los servidores públicos y a los funcionarios públicos que den lo mejor de ellos mismos, nosotros también tenemos que poner el ejemplo y como ciudadanos... Eh, hacer buen uso de nuestra responsabilidad de elegir. Nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución, digamos, los derechos eh, cívicos y políticos y está elegir y ser electo, pero ese derecho conlleva una responsabilidad. Y si los políticos van a ser responsables en cu cuanto a ser íntegros e idóneos en eh, el puesto público para el que sean electos, nosotros como ciudadanos tenemos que ser íntegros y tenemos que ser idóneos y ejercer nuestra responsabilidad de eh, elegir y eso implica uh -huh. informarnos y sobre todo orar que es el uh -huh. siguiente punto al que nosotras los queremos llevar y vamos a leer primera de Timoteo 2 uh -huh. de los versículos del 1 al 4 porque Aquí en esta carta, digamos, Pablo está realmente exhortándolos ¿verdad? a que ellos puedan eh, hacerse, hacerse de, de la acción, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero meter las manos en las decisiones, no quedarse uh -huh. como espectadores, sino que ser actores. Y en este caso, en, en Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento
1: de la verdad. A mí me encanta este este pasaje porque cuando lo publicamos y vayan a nuestro blog, por cierto, tenemos un blog que se llama Luminares y en ese hay de todo en el en cuanto a los tres pilares y hay temas de apologética, de vida, de familia, incluso hay temas de adopción, de paternidad, de maternidad, pero Recientemente eh, se hizo una traducción de un artículo de John Piper que habla, eh, el título era realmente Oren por nuestros gobernantes, eh, algo así, o, o debemos orar por nuestras autoridades, así era el artículo. Y, y justo tiene de base este, este pasaje. Y algo que, que yo creo que, que hay que re recalcar es que el Señor nos manda aquí, uno, a orar, como decía Astrid, o sea, orar, de verdad orar. Tal vez tomémonos, un, hagamos un reto de, de, en estos tres días, porque cuando publiquemos esta serie literalmente van a faltar tres días para ir el domingo. Oremos, o sea, oremos en la mañana con nuestra familia, oremos en la noche eh, juntos con nuestra familia, oremos todo el tiempo en estos tres días para que de verdad el Señor nos ayude a nosotros como ciudadanos a por quién votar y ayude a la persona y a los partidos y a los diputados y a la gente en autoridad que él ya sabe que van a resultar electos de este proceso, que los ayude a ser íntegros, que les dé sabiduría y también que los confronte. Que si son personas que profesan la fe cristiana, <ríe> no solo como eslogan electoral, eh, que realmente den honra al Señor y que realmente honren estos principios con los que ellos están eh, de acuerdo, con los que ellos tanto, digamos, promueven. Y que provea también gente como fue Natán a David, que lo confrontó en su pecado, que tengan gente que de verdad los ame por quienes son, no solo por supuesto político digamos, o de autoridad, sino que sean gente que alrededor de ellos que no deje de decirles la verdad y que no deje de confrontarlos en el momento en que ellos sean tentados a utilizar el poder de una forma errónea. Y la segunda parte que, que sacamos de este versículo es que todo esto lo hacemos para que nosotros podamos vivir una vida tranquila, dice aquí eh, Pablo a Timoteo, y sosegada con toda piedad y dignidad. O sea, que podamos vivir en paz. Y esto se, se, se liga con la forma de gobierno que hablamos en el episodio. ¿Cuál fue? ¿Astres? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? 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 Lo, ¿Dos? Ajá. En el episodio dos, en donde un gobierno liberal democrático. Eh, al final lo que quiere es que los ciudadanos hagan lo que mejor saben hacer cada uno el don que Dios le ha dado. Desde un agricultor eh, hasta el presidente ¿verdad? de la República y todo el espectro de que como ciudadanos tengamos paz y podamos desarrollarnos y podamos en este marco de, claro de libertades eh, individuales. Eh, Poder, poder realmente florecer y sobre todo que podamos predicar el evangelio, ¿verdad? Ese es al final el punto. Como decimos siempre, si, hubiera, si no hubiera libertad religiosa, eh, no predicaríamos, pues no, ese no es el punto, seguiríamos predicando, pero ya que te la, tenemos esta bendición de tenerla, no ceder espacios y, y mantenerla, ¿verdad? No solo para el cristiano, sino para el ateo, para el agnóstico, para el musulmán, para el judío, para cualquier religión que pueda practicar no solo, no solo eh, en, de forma privada, sino también de forma pública eh, y por último también recordarles, sí, decime, porque les cuento que aquí es una, una cosa bien chistosa porque nos ha costado ahí entre los tiempos, así que téngannos paciencia gracias a Dios pues ya, ya vamos casi terminando, decime, tú ibas a hablar
0: Sí, lo, lo último, digamos, también que, que podemos extraer de este pasaje es la actitud que nosotros tenemos que tener con quien sea electo el domingo. Bueno, pero, bueno, lo, los dos, ¿verdad? Al final, nosotros creo que el domingo no vamos a saber exactamente quién va a ser nuestro presidente y vicepresidente, mm -hmm. pero sí se van a... a a elegir ciertos cargos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un proyecto nación, del proyecto de, de Guatemala como país. Y entonces, al final, sin importar el resultado, ¿verdad? Estas, nosotros podemos confiar en que primero Dios es soberano y sin importar quién llegue al poder, Él tiene el control y Él sigue reinando y Él sigue teniendo eh, en sus manos nuestro futuro. Él sabe qué es lo que, lo que va a pasar y nosotros podemos descansar en eso. Pero también... Eh, al reconocer esa soberanía, nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades y no solo obedecerlas, uh -huh. sino también servirles. En el caso de, del servicio, solo quisiéramos eh, recordarles dos ejemplos de hombres de Dios que pudieron servir, a, en este caso, al, al faraón y al rey, ¿verdad? En, de sus uh -huh. tiempos, en un gobierno que para nada era el ideal, que para nada era el perfecto, que ni ni siquiera estaban sirviendo a su pueblo, es decir, ellos eran extranjeros en donde uh -huh. eh, Dios los puso a servir y que es el caso de José y el caso de Daniel. Ellos fueron luz al, al servirle al, a las autoridades en ese momento y no se pusieron a ver quién era, qué color, qué ideología, qué sistema político, etcétera, sino que ellos simplemente sabían que servían a un Dios soberano, que le iban a rendir cuentas a un Dios soberano y que en ese momento Dios los había puesto ahí para marcar una diferencia. Y es también lo que nosotros queremos proponerles eh, hacer durante los próximos cuatro años, que cuando tengamos la oportunidad de servir y cuando tengamos la oportunidad de marcar una diferencia, lo hagamos. Porque al final nosotros estaríamos siendo instrumentos de Dios para poder alcanzar esta misión. Y es que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y eso implica a cada uno de los políticos que han servido y que van a servirle a nuestra nación.
1: Buenísimo, así que bueno, sin creo que nada más, la verdad es que podríamos hacer mucho más de qué hablar <ríe> y muchas horas, pero la idea es que ustedes se lleven en estas, ¿qué? Un par de horas que dura esta serie, ustedes se lleven eh, principios claros, básicos, y que de verdad se informen y estén tranquilos, que pueden ejercer su voto con responsabilidad, con conciencia. Pero sobre esto el Señor reina, el Señor gobierna y podemos descansar en esa verdad. Esperamos verlos eh, pronto. Y mil gracias, por cierto, se me había olvidado, eh, le decía a Astrid, se me había olvidado agradecer ¿verdad? a Open Marketing que nos abre las puertas. De verdad, gracias. Desde hace mucho tiempo nos estaban diciendo vénganse, graben. Eh, así que de verdad, gracias por, por abrirnos las puertas y por permitirnos llegar no solo de forma eh, de audio que estuvimos un par de años así, sino en una forma visual que sabemos que es, agrega valor y, y es eh, importante también. Así que gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales
1: como adepricgt y para más recursos visita nuestra página adepric.org.